0: في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2017 نشر معهد بيو الأمريكي للأبحاث دراسة فريدة عن النمو الإسلامي بأوروبا والتي أعلنت أن نسبة المسلمين بأوروبا حتى عام 2016 قد بلغت نحو خمسة بالمئة من التعداد السكاني العام الأمر الذي تضاعف بشدة مع طلبات اللجوء السياسي. التي اعقبت الثورات العربية. فخلال الفترة من 2010 وحتى 2016 تزايدت اعداد المسلمين باوروبا من 19 مليون و500 الف نسمة الى 25 مليون و800 الف نسمة. ونظرا لارتفاع معدلات الخصوبة وكثرة المهاجرين الشباب، اضافة الى الثقافة الانجابية المختلفة عن نظيرتها الاوروبية، تتوقع الدراسة أنه بحلول عام 2050 سيمثل المسلمون نحو 11.2% من النسبة الكلية لساكني أوروبا هذا إن لم تحدث عوائق قهرية كالحروب والأوبئة وما شابه إلا أنه بالرغم من ذلك فإن العديد من التحديات والعوائق الأخرى ربما تقف في وجه هذا التنبؤ الذي أعلنته الدراسة الأمر الذي يفتح مجموعة من التساؤلات حول مصير الإسلام والمسلمين بأوروبا وأمريكا وما إن كانت البيئة الغربية تحتاج الكثير من اليقظة لحفظ مستقبل الإسلام بها خاصة فيما يتعلق بأجيال المهاجرين الثانية أو الثالثة والتي ولدت ونشأت كلية في الغرب فما هي التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية؟ وتهدد الانتشار الاسلامي في هذه البلاد وما هي مخاوفنا التي نحتاج الوعي بها من اجل مستقبل اكثر امنا وازدهارا لمسلمينا بالغرب. لاجئون بلادين. في الثاني عشر من مايو عام 2017 اخرجت مؤسسه دويتش الاعلاميه الالمانيه تحقيقا صحفيا حول اللاجئين الفرس من الايرانيين والافغان. وجاءت شهادة القس كوتفريد مارتنس في التحقيق ليعلن خلالها تعميده لنحو 1200 لاجئ إيراني في خلال عقد واحد فقط، بل أضاف أن عدد المتعمدين من الفرس في عام 2016 بلغ قرابة ألف لاجئ في كنيسة برلين وحدها، وعن أسباب ذلك يصرح مارتنس أن اللاجئين يقومون بتغيير دينهم لاعتقادهم بأن ذلك سيزيد من فرص الحصول على حق اللجوء الأمر الذي يوافقه تحقيق آخر لصحيفة ساندي تايمز إذ وجد أن العديد من اللاجئين المسلمين بألمانيا قد احتشدوا بالفعل من أجل التحول إلى المسيحية وذلك لتعزيز فرص حصولهم على اللجوء السياسي وعدم عودتهم إلى بلادهم التي تعاني من الأزمات السياسية ويذكر التحقيق أن كنيسة واحدة ككنيسة ستيجليدز قد ارتفع عدد مرتاديها من أربعة أضعاف وحتى سبعمائة ضعف منذ بدء أزمة اللاجئين بصيف 2015 بل إن الأمر تعدى ذلك بكثير فبحسب تقرير أعدته صحيفة التلغراف البريطانية ببيروت رصد أن مئات اللاجئين السوريين في البلاد على الأقل قد تحولوا إلى المسيحية من أجل الاستفادة من المساعدات التي توزعها الجمعيات الخيرية المسيحية وأيضاً لتحسين فرص قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم في أوروبا وبالعودة إلى تحقيق التايمز البريطانية فإن الصحفية لوبوغان بانشفسكي يذكر أن كثرة حالات التنصر بغرض اللجوء قد دفعت الحكومة الألمانية لاختبار نوايا اللاجئين وهو الأمر نفسه الذي دفع الكنيسة النمساوية لاختبار نية المتقدمين بطلبات التعميد من أجل اللجوء حيث اشترطت عليهم الخضوع لمدة عام كامل على الأقل لعملية الإعداد ومن بينها حضور فصول وصلوات دينية وممارسة تعاليم الدين والقيام بخدمة المجتمع بالنظر إلى كل هذا سنجد ان ملف المسلمين بالغرب يواجه تحديا حرجا بحاجه للتدخل السريع وبحاجه لتضافر الجهود الدعويه للقائمين على الشان الاسلامي بالغرب فهؤلاء اللاجئون ممن فروا بدنياهم من هول الحرب بحاجه لمن ينقذ اخرتهم من فخاخ التنصير بالملجا الاوروبي فهل ثمه حل لانقاذ من اهلكته الحرب وعصفت بدينه الفتن لكن حتى لو ابقى الوالدان على اسلامهما ولم تفتنهم طلبات اللجوء فهل سيعني هذا تحصن الابناء ام ان للملجا الاوروبي رايا غير ذاك اباء بلا ابناء في الخامس عشر من ديسمبر الماضي اصدرت المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان حكمها باحقيه الصوماليه ماريا عبد ابراهيم في استرداد حضانة طفلها من الأسرة النرويجية الحاضنة له نعم ما سمعته صحيح فعلى مدار ستة أعوام وتلك المرأة الثكلى تبحث عن ابنها في أروقة المحاكم وقد سبقت هذه الأعوام خمسة أخرى عانت فيها أثر الحرمان وذلك بعدما أخذت منها السلطات النرويجية رضيعها قبل أن يكمن عامه الأول والحجة كانت أنه في خطر لتجد الأم اللاجئة أن ابنها المسلم وقع قصراً في حضانة أسرة مسيحية يمكنها بكل يسر تبديل اسم الإبن ودينه وحياته بأكملها وقبل أن تستبشر بحكم المحكمة فماريا تذكر أنه الحكم الثاني الذي يقضي لها باسترجاع ولدها ومن المحكمة ذاتها غير أن ولدها ما يزال قابعاً في أحضان الأسرة النرويجية المسيحية وبصرف النظر عن الجدل القائم حول إلزامية قرارات المحكمة من دونها فحالة ماريا لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة كما أن الأمر لا يقتصر على النرويج وحسب فالعديد من الدول الأوروبية ترعى مؤسسات اجتماعية يحق لها سحب الأطفال من ذويهم في أي وقت تقرر فيه المؤسسة أن الطفل غير آمن في بيئته وتاتي في صداره تلك المؤسسات التي اثارت جدلا من وقت لاخر مؤسسه يوجندامت الالمانيه لرفاهيه الطفل ومنظمه كافكاس البريطانيه لدعم حقوق الطفل ومركز السوسيال السويدي المختص بالخدمات الاجتماعيه داخل السويد وبحسب تقرير لشبكه تي ار تي فان منظمه يوجندامت على سبيل المثال تتلقى العديد من الانتقادات التي تتهمها باستهداف أطفال العائلات المهاجرة واختلاق حالات غير حقيقية لسحب حضانة الطفل من أبويه وذلك بغية الحصول على تمويل من الدولة وفي تصريحاته لموقع مهاجر نيوز أفاد الناشط الحقوقي جلال محمد أمين أن السلطات في ألمانيا تتذرع بعدة أسباب لسحب حضانة الأطفال كالادعاء بتقصير الأبوين في الحق الترفيهي للابن أو بإظهارهما مؤشرات حماية مبالغ فيها أو بسبب عدم استقرار الوضع العاطفي بين الزوجين إلى آخر ذلك من الحجج المطاطية التي لا قيد واضح لها ويضيف أمين أن إدارة الخدمات الاجتماعية والمحاكم الألمانية تحتفظ بحق إخفاء معايير التقييم ما يجعل الأمر أكثر ضبابية وريبة وبالانتقال إلى بلد آخر كالسويد فإن الأمر لا يقل سوءا بل على العكس فمنظمة السوسيال السويدية تفعّل إجراءات سحب الأبناء حتى سن الثامنة عشرة بل وتعتمد في قراراتها على بلاغات الجيران السويديين وشهاداتهم ووفقاً للمركز السويدي للمعلومات فإن السوسيال السويدية يسلب نحو 20 ألف طفل سنوياً من أسرهم ويعيد توزيعهم على أسر أخرى حتى لو كان السبب في ذلك تدهور الأحوال المادية والصحية للوالدين تماما كما حدث مع الأم سلوى المغربية التي حرمتها السوسيال ولدها الصغير بسبب تعرضها لمشكلات مالية وصحية وبدلا من إعانة الأم وولدها تركتها المؤسسة لتموت ببطء بعدما حرموها وحيدها وسلموا وليدها لأسرة مسيحية تعصف بدينه بكل أريحية في واقع كهذا وفي ظل سلطة فضفاضة تهدد دين الأجيال التالية للمهاجرين ممن فيهم من المسلمين يبرز تحد أشد خطورة على المسلمين وأبنائهم في الغرب الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وشديداً بين مسلمي أوروبا فأقيمت له المسيرات الاحتجاجية واتخذت من أجله المبادرات من أجل مكافحة هذا الاعتداء القهري على أبناء المسلمين ومستقبلهم الديني لكن إلى جانب ذلك كله يبرز تحد آخر أكثر سلمية وأقل ابتزازا. ولهذا لعله يكون أخطرهم على الإطلاق بين هويتين في السادس والعشرين من يناير عام الفين أصدرت مؤسسة بيو للأبحاث تقريراً آخر حول مسلمي الغرب ولكن هذه المرة كانت عينة الدراسة في الولايات المتحدة ليعلن التقرير أن قرابة 23% من الأمريكيين قد اتجهوا بمعتقداتهم إلى الإسلام فيما تخلت النسبة نفسها عن معتقداتهم الإسلامية وتركوا الدين بالكلية وفي الوقت الذي اتجه فيه المواطنون الغربيون إلى الإسلام أعلن التقرير أن نسبة المرتدين عنه كانت من الأجيال المولودة لمسلمين بالولايات المتحدة أي إن الردة عن الإسلام قد انحصرت في أبناء المهاجرين الذين ورثوا دينهم من آبائهم دون أي صلة مجتمعية تصلهم به وذلك بعدما تحول منهم نحو 55% إلى الإلحاد فيما اختار الباقون أن يعتنقوا أدياناً أخرى لا تلزمهم بشرائع تنظيمية ولا شعائر تعبدية كالإسلام إلا أن اللافت في تفاصيل التقرير هي الأسباب التي أعلنها هؤلاء الأبناء المرتدون فقد أعلن 12% منهم أن فكرة الانتظام في دين لم تعد تروق لهم فيما أوضح 5% أن قرارهم كان مرتبطاً برغبتهم في الانقطاع عن الممارسات الدينية بينما أعلن نحو 19% أنهم تركوا الإسلام بسبب اختلافهم مع تعاليمه وعدم وجود رابطة تربطهم به على الرغم من كونهم ولدوا مسلمين ووفقاً لدراسات أخرى فإن هذا التحول غالباً ما يتركز في سنوات الشباب البالغين في الفترة من 15 إلى 29 عاماً وفي دراسة اجتماعية نشرتها صحيفة فورن آفرز أظهرت البيانات أن 32% من الذين تربوا على الإسلام بالولايات المتحدة لا يعتنقونه في مرحلة البلوغ فيما لا يحمل 18% منهم أي هوية دينية تلك الإحصاءات التي تلقي ضوءاً على واحدة من أخطر تحديات المسلمين في الغرب وهي التربية الإسلامية في مجتمع غير مسلم إذ يقع الابن عادة بين هويتين متضاربتين هوية أسرته المسلمة وهوية مجتمعه المنحلة بلا قيود الأمر الذي قد يشوش الهوية الاجتماعية للأبناء بشكل ملحوظ كما تلفتنا الإحصاءات إلى حقيقة أخرى وهي أن المتحولين للإسلام عن دراسة وقناعة كانوا أكثر تمسكاً به ممن ولدوا عليه دون أن يجدوا في مجتمعهم أو بيئتهم ما يربطهم به ويعينهم على أمره وهو ما يعني أن ثمة خطرا كبيرا يتهدد هوية المولودين بالمهجر وأن هذا التهديد ناشئ من التأثر بالبيئة المحيطة وليس من الصراع العقلي والإيماني مع الإسلام ففي دراسة كندية أجريت على الشباب البالغين وجد أن ثمة صراعا ينشأ بين الثقافتين اللتين يحملهما أبناء المهاجرين وذلك عندما يتعارض العرف الاجتماعي للبلد الذي يقيمون به مع ثقافة الآباء التي نشأوا عليها ولحل هذه المعضلة يلجأ أبناء المهاجرين الممزقين إلى تطوير هوية اجتماعية مزدوجة تساعدهم على إدارة حياتهم فيتصرفون في بيوتهم حسب ثقافة الآباء فيما يتعاملون مع أقرانهم ومجتمعهم الخارجي وفق ثقافة هذا المجتمع خاصة إذا أخذ في الاعتبار حجم الضغط الذي يفرضه المجتمع على الأبناء إما بتحريضهم على الانجراف معه أو بالعنصرية تجاههم في حال الانعزال والاختلاف فلو أضفنا إلى ذلك قلة الخبرة الحياتية لهؤلاء الأبناء وافتقارهم للتأسيس المجتمعي الذي حظي به الآباء فسينكشف خطر هذه المجتمعات الغربية الذي يهدد الناشئة المسلمة ففي حوار أجرته منصة نون بوست مع إحدى الأمهات السوريات بكندا تذكر الأم ملاحظتها لتغيرات كبيرة بسلوك أطفالها وإحساسهم بهويتهم بعد عدة سنين من إقامتهم في كندا فبجانب تدهور اللغة العربية لديهم لاحظت الأم أن ابنتها الصغرى صارت تتعجب من إحجام الأم عن اللحوم المحرمة بل وأصبحت تشجعها على ارتداء الملابس القصيرة والعارية كما تفعل زميلاتها بالمدرسة وهذا كله مع الجيل الثاني فقط فما بالنا بالجيل الثالث وما تلاه؟ وإلى جانب هذه التحديات المضادة للإسلام والتي تخرج من المجتمع الأوروبي والمؤسسات السياسية الأوروبية لكن المفارقة تكمن في أن مسلمي أوروبا تصل أعدادهم إلى أعداد غير قليلة ففي بعض البلدان الكبرى تصل إلى خمسة بالمئة وفي البعض الآخر تصل إلى ما يقارب عشرة بالمئة فبعضهم هاجر ولا يستطيع العودة إلى بلده وبعضهم أوروبي الأصل وهو ما يتطلب أموراً داخلية لعلاج هذه الأزمات التي تنزل بهم مثل التوحد في كيانات اجتماعية وسياسية واقتصادية لمواجهة الأخطار التي تحيط بهم وبأبنائهم والتمسك بالمكتسبات الاجتماعية التي حازوها وتقويتها من مدارس ومراكز إسلامية وغيرها من المكتسبات التنسيق بين الجاليات المسلمة فيما بين بعضهم وتجاوز الاختلافات العرقية والفكرية ما أمكن تقليل التوتر الانفعالي غير المنضبط والذي قد يزيد من الاحتقان الداخلي ويضر بمصالح المسلمين وفي نهاية الأمر تبقى الهجرة خيارا مشروعا بل قد يكون واجبا لمن قدر عليها وخشي أن يفقد دينه أو دين أبنائه أما الدور الأكبر في المحافظة على إسلام الطفل فيظل يقع على مسؤولية الأسرة في أوروبا فالأمر يحتاج من الوالدين المهاجرين قدرا أكبر من الاهتمام مقارنة بأبوين نشأ أبناؤهم في مجتمع مسلم في هذا السياق يعلق بعض أعضاء الدعاة في أوروبا أن مشكلة الجيلين الثاني والثالث تكمن في افتقاد المجموعة المسلمة في الغرب لمناهج وتقنيات التنشئة التربوية والرعاية الاجتماعية والتثقيف الإسلامي فالتحولات التي طرأت على بنية الأسرة المهاجرة وخصائصها ومميزاتها جعلتها في حاجة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام من قبل القائمين بالعمل الاجتماعي خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار تفكك نظام الأسرة في بلاد الغرب وإن أي محاولة إصلاحية لا بد أن تمر من خلال الأسرة وبطريقة العلاج الوقائي الذي يحفظ الأسرة من تصدعات المجتمع وهو يقترح لأجل ذلك ضرورة حفاظ الأسرة على روابط المودة والرحمة حتى يسهل امتثال الأبناء لتوجيهات الوالدين ويحد من الفجوه الزمنيه التي تنشئ الصراع بين الاجيال كما يلفت لضروره التنشئه الاسلاميه منذ الصغر وبشكل تدريجي يتوافق مع مراحل الابناء العمريه هذا كله بالاضافه لاندماج الاسر المسلمه مع بعضها البعض وربط الاسره بالمراكز الاسلاميه والدعويه ما يساعد في توفير الحاضنه الاجتماعيه للابناء ويوفر الخيارات للتزاوج الإسلامي بين أبناء هذه الحاضنة ومن ثم يساعد على تنمية الزخم الإسلامي بالمجتمع خاصة إذا أخذت في الاعتبار الثقافة الإنجابية للمسلمين ودورها في التنمية الديمغرافية للمجتمع المسلم بالغرب لأجل هذا كله وبالعودة إلى تنبؤات الانتشار الإسلامي بأوروبا تتضح المسؤولية الملقاة على الآباء المسلمين بالغرب ويتضح الدور المحوري الذي تلعبه الأقليات المسلمة لصالح مستقبل الإسلام بهذه البلاد لكن مع التحديات المذكورة وغيرها هل يمكن قهر الانتشار الإسلامي المضطرد بأوروبا وغيرها؟ أم أن الوجود الإسلامي سيتمكن من الدفاع عن نفسه وعن هويته وعدم الانجراف في تيار المجتمع؟